0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, ¿qué tal? A todos, bienvenidos a este su programa La Hora Libre. Antes que nada, queremos felicitar a, a Isabel y a Arte, colaboradora, porque es su cumpleaños. Entonces, muchas felicidades, Isa, pásatelo chido, pásatelo cool, y e invítanos a la fiesta. Y bueno, ahora sí, entonces, materia, Joaquín, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, muy bien, compañero Pablo, aquí en la h institución de Bosque Real, transmitiendo, estos, uno no va a estar en esta institución, transmitiendo con ustedes. Y pues bueno, también aprovecho pues, para felicitar a Isa hasta donde esté, seguramente ya esté eh, terminando su desayuno de cumpleañera. Así que pues muchas felicidades y palmitas para festejar festejada.
1: Pues, Super. Per, ¿cómo estás? Tú te ves más cozy en tu casa.
0: Yo estoy a todo dar en mi casa. Este, muy feliz, muy feliz de estar aquí con ustedes, Pablo. Creo que es la primera vez que compartimos mesa después. Es la de... primera vez
1: después de un año, sí.
0: Es la primera vez, que no tengan que ver con algo de fin de temporada, algo así. Joaquín, pues, bienvenido y estoy feliz de compartir por primera vez mesa contigo y obviamente tengo que felicitar a Isa. Isa, muchísimas felicidades y pásatela increíble hoy, te queremos muchísimo.
1: Pues bueno, ahora sí, si quieren, empezamos con los golpes. El es un tema muy controversial, un tema que a todos nos concierne y a todos nos afecta. Eh, surge... Por, por, por un movimiento que empezó en Berlín, eh, hace como cinco meses, eh, si sí, buscó una iniciativa de congelar los precios de las rentas de vivienda en Berlín, la Suprema Corte eh, la echó para atrás porque la nombró este poco constitucional, más bien anticonstitucional, y a raíz de esto eh, la población en Berlín, eh, pues empezó un, un referéndum, una petición para que se expropien eh, varios inmuebles que están deshabitados eh, actualmente en Berlín, ¿no? Entonces, aquí lo, 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 lo importante y lo, y lo peligroso y la palabra que a mí me asusta es expropiar, ¿no? O sea, ¿qué es expropiar? Eh, realmente, y, y creo que eso pasa en todos lados, ¿no? Realmente nosotros como jóvenes cada vez pues, nos damos cuenta que alcanza para menos con los sueldos que nos dan y la vivienda siendo algo tan esencial y tan... Eh, como propio de todos nosotros, pues, representa a lo mejor un gasto eh, grande y los precios de las viviendas cada vez están más lejos de lo que a lo mejor pudiéramos llegar a pagar, ¿no? Entonces, pues, no sé qué opinen ustedes cuando le la noticia, ¿qué pensaron? este, ¿Cuáles fueron sus primeras
2: impresiones? Pues, que básicamente es un problema que ya se venía también teniendo en Alemania, porque es, justamente como decía el artículo, no es un problema que surgió de la noche a la mañana. Ya venían estos problemas justamente porque el, el, el espacio en Berlín se está haciendo cada vez muchísimo más escaso y más y más y más. Y nosotros como economistas pues, sabemos justamente que la escasez va a hacer que todo se encarezca. Y yo creo que aquí el problema principal es que la, los propietarios, la mayoría de los propietarios de pues, estos espacios en Berlín, eran instituciones tanto bancarias o que se dedican a, al, al mercado inmobiliario y que pues, estaban terminando lucrando con esto, ¿no? Y yo creo que ya el gobierno o la alcaldía o como se pueda decir allá en Alemania, pues tomó cartas en el asunto y, y se sintió Hugo Chávez, ¿no? Y dijo: expropiese, es del Estado y vamos a ponerlo como. No se van, van, a votar,
1: van a votar si, si pasa esta, este referéndum de expropiación para poder hacerlo después pero la iniciativa es ciudadana o sea, digamos, imagínense que nos juntamos los tres en nuestro país de cinco y decimos, oye, es que está muy caro comer este pizza en la UP entonces queremos que la no bajen de precio
2: Sí, pero al final pues, terminas también pidiéndoselo al gobierno ¿no? que es el que tiene las facultades para poder hacerlo digo, a través de los ciudadanos que se hacen valer en la política, eh, alzando su voz también por un referéndum, pues llega al, al, a la mesa del gobierno y el gobierno decide tomar o no acción eh, conforme a esto.
1: Sí, está está interesante. Tú, Fer, Fer mi, es, es mi comi de confianza junto con Sergio. <risa> es, lo que es un poco más centrada. Eh, comi centro.
0: Creo que ya sabes cuál va a ser mi postura al respecto. Pero cuando yo primero leí la noticia, se me hizo raro, porque la palabra Alemania, eh, Berlín y expropiación en una sola oración, algo no me hacía sentido. Entonces A, dije. No me sentido
1: para la Guerra Fría. <risa> bueno, <risa> por, lo menos para la mitad, por lo menos para la mitad de Berlín.
0: Bueno, pero ahorita ya no. Eh, y bueno, entonces dije: algo, algo, tiene que haber una razón por la cual estas tres palabras estén juntas. O sea, de verdad, yo no creo que simplemente el gobierno alemán día como de expropiemos todo y quiero quiero tener este cómo se llama ser dueño de todo Berlín pues no entonces cuando me puse a leer la noticia entendí que hay una razón más fuerte de fondo y con la cual sí estoy de acuerdo a ver no se le va a expropiar las viviendas a cualquier ciudadano que, que tenga que sea dueño de un departamento de una casa hay una razón detrás por la cual se este está haciendo esto y se planea que sean 240 mil viviendas de grandes eh, figuras como de, de este sector, o sea, y son departamentos que están desocupados y que simplemente están esperando que suba su costo para, eh, pues, sacarle mayor provecho, ¿no? Y son empresas que tienen como un conglomerado de todos estos eh, departamentos, o bueno, viviendas en general. Entonces, pues, si preguntan cuál es mi postura respecto a lo que está pasando específicamente en Alemania y en Berlín, pues yo estaría a favor de ese... O sea, si yo tuviera que votar el 26 de septiembre en ese en ese referéndum, mi voto sería a favor completamente.
1: Qué sorpresa. <risa> Pero a ver, creo que creo que aquí lo importante es, 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 es ver la problemática de fondo, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que hay soluciones inmediatas para problemas complejos y muchas veces soluciones inmediatas más que nos llevan a tener más problemas después, ¿no? Este, obviamente la escasez de vivienda y la subida de precios es un problema súper complejo, como, como yo lo veo, eh, que involucra desde la concentración de los espacios urbanos en ciertas áreas de la ciudad, hasta a lo mejor los salarios que, que se le paga a, a la gente, ¿no? Y también, pues, si, si nos vamos un poco más a temas económicos, eso crea una... Eh, demanda muy fuerte para ciertas áreas de, de la ciudad y una oferta que, pues, como sabemos, el, la tierra es, es un recurso muy limitado, o sea, en cuanto se utiliza, se acabó y es, digamos, lo más que se puede hacer en, en ese espacio, ¿no? Incluso son leyes de la física. Este, pero, pero creo que esta parte de, de, de la expropiación eh, sí resuelve a lo mejor de inmediato un, un problema... este para darle 240 mil viviendas a, a 250 mil familias. Pero realmente creo que no resuelve el problema de fondo, ¿no? O sea, creo que es una iniciativa hecha de bote pronto por los ciudadanos que están demandando algo que necesitan, pero realmente el gobierno creo que de entrada debería de plantearse cómo mejorar esta situación, ¿no? Eh, y sí, eh, ustedes saben cómo, cómo pienso, ustedes saben que soy un poco más. Eh, respetuoso de los derechos de propiedad. Pero lo que también es cierto es que las compañías inmobiliarias siguen siendo empresas y actúan como monopolios muchas veces, como ahorita lo vemos, y, y soy también un fiel creyente de que los monopolios son, distorsionan el mercado y distorsionan los precios. Entonces, justo se tiene que regular, aunque para mí la expropiación ya es un tema de, que va mucho más allá de la regulación, ¿no? Este, ¿Ustedes no estarían como, como tratando de, de pensar o... ¿O ustedes qué solución intermedia propondrían si es que te, tienen una? ¿O ustedes dirían, güey, yo si sí me voy full con, el, con la asociación, yo me voy full con, con, con el, el, el abuso de las empresas, y creo que eso va a solucionar por lo menos ahorita el problema en unos 10
2: años?
0: Es que Justo como juntas.
2: Ah, dale Fer, dale, dale, dale
0: Fer. No, no. Bueno, gracias. Que... Estoy de acuerdo contigo en que no se le puede dar soluciones simples a problemas tan complejos. Y sí, creo que hasta cierto punto este referéndum puede ser una, una solución muy simple, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que no es vinculante el referéndum, entonces tal vez solo puede dar como una idea al gobierno de, de lo grave que es la, la crisis y, del, y de la atención que se le tiene que poner al, al tema, porque los ciudadanos ya se, ya se están levantando al respecto. Y también creo que como todo en economía, y en política, y en gobierno, no, y en política pública, no hay una sola solución. O, o sea, si ahorita me preguntas, cuál, ¿qué solución le darías? La verdad es que no la tengo, porque no te puedo decir como, bueno, es que entonces congelemos los precios de las rentas, o bajemos los precios y todo va a costar lo mismo. porque no? Eh, es, una, es, un, es un círculo, al final de cuentas. O sea, necesitas generar mayor empleo, mayores salari mejores salarios. ...para que la gente se pueda cociar las rentas, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que no, no tengo una solución, pero sí coincido contigo hasta cierto punto... ...en que tal vez este referéndum o esta solución pueda ser muy simple... ...y a la larga pueda traer otro tipo de problemas.
1: ¿Tú, Joaquín, qué, qué piensas?
2: Exactamente algo por, por la misma línea, porque también como tú lo señalabas... Pues, eso es un, ...este referéndum es como un tipo de solución inmediata... ...pero que no está resolviendo el problema de fondo que es que justamente muchísima de la población alemana que está rentando sus casas o quiere comprar alguna casa en, en un valor de un precio exorbitante, eh, no está teniendo estas posibilidades económicas para poder tener una casa justamente donde ellos quisieran tenerla porque no se le queda cerca el trabajo, es conveniente para ellos porque tienen algunos hospitales y toda esta cosa. Entonces yo creería que alguna, algún tipo de solución en los planes de infraestructura del gobierno hacia el futuro es decir, que no vayan a planear una vez más, eh, no sé, tener un hospital tan cerca, no sé, como a 13 kilómetros por así decirlo, ¿no? o alguna universidad muy importante eh, también muy, muy cerca, ¿no? Para, para que todos se concentren en un mismo espacio y que todos quieran ese mismo espacio porque pues ahí estás creando una sobredemanda a, a la larga, ¿no? y más o menos es lo que hicieron recuerdo de un tipo de solución allá en, 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 en Chicago porque pues, se ven todo, todo downtown, pues está todo bonito toda la cosa y cuando vas a la universidad de Chicago te vas un poco lejos y te vas a barrios un poco más abajo y eso fue como un tipo de solución que dio el gobierno para poder empezar a distribuir como todas las tareas, este, la, hasta incluso distribución de ingresos también y que creo que podrías llegar a ser alguna solución a futuro no, no va a ser mediático y pues como una vez más lo digo, como ustedes lo dicen, este referéndum solamente este, va a ser como para tener idea de qué es lo que se podría llegar a hacer, ¿no? O sea, y, y también para medir la desesperación de la ciudadanía de Berlín, de que pues, ya no, no están pudiendo con los sobreprecios que tienen en, en el mercado inmobiliario. Es lo que yo diría de un, algún tipo de solución, porque pues, está, está muy complejo
1: dijiste dos cosas que me asustan planificación urbana en México digamos si, si tenemos el problema en México ah no 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 no
2: la planificación, la planificación de... urbana no, no. en México está
1: no, no. Muy, hemos sabido hacer en en México y siempre hemos tratado como de ser más atentos a ese a, a eso pero creo que siempre la terminamos echada para ver más no este las ciudades son un caos, o sea, y, y hemos querido como dar accesibilidad, no sé, al metrobús, a los ciclistas, por ejemplo, pero todo lo hemos hecho tan mal que, que, que incluso sale peor la cosa, ¿no? Eh, yo, yo la verdad, a mis 45 años de edad, ¿verdad?, ya, ya había, yo, yo, yo sí ya había buscado algunas opciones como, más sin he tenido que buscar eh, opciones de, de vivienda para mí, y, y si es, algo, es algo que me, me preocupa, Este, yo, yo afortunadamente ahorita tengo donde vivir, pero si no ha sido por ciertas condiciones eh, de las que gocé, probablemente ahorita no estaría aquí. Entonces, digamos, por mis propios méritos, consigo una vivienda, creo que sea sumamente difícil, sumamente difícil, y, y sí ha habido como... Siento que los gobiernos han creado facilidades como el Infonavit, por ejemplo, eh, hay créditos bancarios bastante accesibles para conseguir vivienda, pero realmente creo que esa tampoco es la solución, porque estamos creando justo la inflación de este mercado, ¿no? O sea, como lo sabemos, las bajas tasas de interés crean eh, o propician el consumo y, y, y pues, eh, de este modo subirían también los precios. Pero el, el caso interesante, o, o lo que todo el mundo denuncia, es que realmente no se están comprando los inmuebles, es lo que fue de de la nota, esos son inmuebles que están vacíos, entonces... ¿Cómo vencemos eh, los precios de burbuja que crea la especulación financiera en el mercado de, de la vivienda? Porque creo que realmente ahorita ese es el tema que está pasando en Berlín y que tal vez se pudiera trasladar a México. Yo, en, en mi departamento, veo muchísimos departamentos vacíos. este Y no estén vacíos porque las rentas estén muy altas y, y, y los este y, lo, y los... Dueños prefieran esperarse a que llegue algo más, pero también nosotros como, como consumidores tenemos el poder de, de negociación, ¿no? Y creo que también deberíamos de tratar de, de ejercerlo eh, en esos temas. Entonces, no sé, ¿ustedes qué, qué piensan? O sea, ¿creen que, ¿creen que para el, el arrendatario le, le convenga más tener una propiedad parada que rentarla a un bajo costo?
2: Pues en el mercado mexicano le podría llegar a dar igual, ¿no? Digo, el precio siempre va aumentando, no es como en Estados Unidos que puede bajar su precio. O sea, la mayoría de, de todos los terrenos, aun lo tengas en la loma, este, va, va a seguir adquiriendo plusvalía. Entonces, al, al dueño le, yo, yo siento que le daría un poco igual, porque dice, pues, si lo rento, voy a obtener alguna renta, y si no lo rento, voy a obtener la plusvalía conforme va pasando el tiempo. Entonces, por ahí podría venir también un, pro, un problema de, de este mercado mexicano, ¿no?
0: Pues sí, también no sé si tenga mucho que ver. O sea, ahorita que, que menciona Pablo lo, lo de su edificio con muchas eh, muchos departamentos disponibles, pues creo que vemos lo mismo en toda la ciudad, ¿no? No solamente en tema de apartamentos, eh, oficinas, todo lo que tenga que ver con el mercado inmobiliario es lo mismo ahorita. Y justo cuando estamos, o sea, cuando estoy investigando un poco para el programa de hoy, vi que también mucho tiene que ver con la pandemia. Entonces, aquí sí no sé si tendríamos que hacer como la diferencia de si es como esta crisis del mercado inmobiliario que está internacional eh, el problema o si es un tema específico como de la crisis económica que ha dejado la pandemia. Porque en, el, en la pregunta específica que, que hace Pablo sobre si le conviene o no al dueño, pues yo creo que no es tema de si le conviene o no al dueño, es más bien si el consumidor puede pagarlo. Porque con la crisis económica que acabamos de vivir y que seguimos viviendo, creo que ya es más tema de, de, del consumidor. O sea, ahorita no están los recursos como para pagar rentas o para pagar eh, otro tipo de, ese, de esos servicios y más en lugares céntricos como, como donde vive Pablo o, donde, o en la mayoría de la ciudad las las rentas no han bajado pero los sueldos y los ingresos sí entonces yo creo que iría un poco más más por ahí, pero no sé qué opinan ustedes
1: yo, yo, yo creo que más bien ese, ese choque vino de, de la necesidad de, más bien de la falta de la necesidad de vivir cerca de tu trabajo porque como COVID y como home office entonces creo que mucha gente prefirió dejar de pagar una renta en un lugar cercano a su oficina que tienden a ser más altos porque están en los centros como financieros de, de, de la ciudad, y prefiero a sus casas, este o sea, yo, yo creo que esa es el primer, la primera parte, porque incluso eh, ya en la segunda mitad de la pandemia, y, y este fue mi, un poco mi caso, eh, la, las ventas de, 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 de los, de, del sector inmobiliario se dispararon, o sea, realmente no hubo una contracción en, los, en, en, en las ventas de, de inmuebles o rentas de inmuebles porque los precios por pandemia sí bajaron algo o lo suficiente para que ciertas personas pudieran hacerse de un inmueble a esos precios. Entonces creo que también como que hubo un doble efecto en, en este sentido. O sea, a lo mejor un departamento que costaba, no sé, este, 7 millones de pesos, 6 millones de pesos, lo pudiste conseguir un millón más abajo porque ya estado parado un año desde que inició la pandemia del 2020 a lo mejor un inquilino que le rentabas este se regresó a su no sé a, a su pueblo a la provincia y, y quedó y quedó abierto el y quedó abierto el, el, el espacio y ya después de año de rentarse pues hay que pagar prediales hay que pagar todavía algunos aunque se cierren las llaves y aunque la luz este se, se baja el switch, eh, creo que todavía hay un gasto mínimo, pero todavía hay. Y aparte, eh, muchas veces en estos como complejos habitacionales hay que pagar una cuota de mantenimiento. ¿no? Entonces, el, los arrendatarios sí, sí tienen como algunas rentas que necesitan cubrir, que antes se cubrían con la renta de, de los inquilinos y que ahora ya no estaban. Entonces, creo que en México, por lo menos, sí bajó el, 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 el precio de algunos muebles y rentas. Y más bien lo que a mí me preocupa es el futuro, porque ahorita ya todo está regresado a normalidad. Digamos, este creo que creo que vamos a empezar a ver una inflación acelerada, como la hemos visto en todos los sectores, pero ahora una inflación acelerada en el sector inmobiliario. Y creo que la, la verdadera pregunta y la, la verdadera eh, interrogante hoy es ¿qué ha pasado en los próximos dos años? O sea, y, 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 y la verdad es que nosotros como, como economistas sabemos que muchas de estas inflaciones se prestan para que... Imaginemos que la tasa inflacionaria es 3%, pero muchos sectores son abusivos y aprovechan estas, estas subidas en precios para subirlo por encima de la tasa inflacionaria normal. Entonces, creo que esto ha pasado sí, en muchísimos también. lugares y es por el poder de monopolio que se tiene que tienen estas empresas desarrolladoras de movilidades que, que no se tiene el capital. ¿Ibas sí, a decirme algo?
0: También, no, que también ahorita que estabas mencionando todo esto me vino a la mente un dato que vi que empresas de inmobiliarias como ¿cómo se llama? O sea, bueno, Mercado Libre y mencionaban otra, que no, me, no recuerdo el nombre pero súper famosa también eh, reportaron que de, de, del inicio de la pandemia a, a hace unos meses subieron las búsquedas de, de, de departamentos y de casas, pero bajaron las adquisiciones, es decir, muchísima gente está buscando casas, pero muy pocas están comprando entonces, eso sí me, o sea, ahorita que mencionas lo que va a pasar en dos años, pues sí, eso me, me llama muchísimo la atención. O sea, puede que la gente se esté esperando, como dices, agarrar mejores precios y comprar, o puede que de plano la gente no esté pudiendo comprar y no vaya a poder comprar en los siguientes años, y nos, y sí nos enfrentemos como a un, como a un, a una crisis inmobiliaria seria, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver qué pasa.
2: Más Perfecto. seria de lo que
0: ya está. Seamos o sea, no Berlín, sé si... otra vez. No, no, gracias.
1: Listo. <risa> eh, tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero enseguida volvemos con más información. La gente busca renta que compra, ¿no? Justo por eso. O sea, el capital inicial es muy alto como para incluso pedir un crédito y, y está cañón, este... Pero también incluso las rentas son tan o son carísimas. O sea, no sé cuántos de sus amigos estén viviendo como con roomies en, en, en Bosca Real, justamente. O sea, creo que en mi grupo hay un par de personas que están viviendo con roomies porque las rentas realmente son bastante caras como para que una persona se pueda hacer cargo de todo. Y esto sin incluir servicios como internet, agua, luz y todo. Entonces, también creo, creo que es algo que, ten, que tenemos que ver, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo... O sea, ¿cómo afecta todo esto a un entorno incluso estudiantil? Y creo que el problema de esto es porque la, a una persona se le ocurrió decir que la vivienda es un derecho humano. O sea, suena muy cute, suena muy bonito decir, sí, to, todo el mundo tiene derecho a vivir en una casa digna. Pero a ver, seamos realistas, o sea, si todo el mundo tiene derecho a vivir en una casa digna, pero eso no, eso no quiere decir que creo, el Estado la tiene que proveer, ¿están de acuerdo? ¿O ustedes qué opinan? O sea, los derechos los tiene que garantizar el Estado en ese sentido, o sea, la garantía del Estado es como, como tengo derecho a la vivienda, tú esto me tienes que poner una casa, o la garantía del derecho a la vivienda digna es como yo, o sea, que, que estén como las posibilidades de tener una vivienda digna y que nadie como que te moleste en esa vivienda digna.
0: Mm. Ahí va Miss Comey a, a opinar, pero <risa> es que, a ver, si yo estoy de acuerdo contigo en que no, o sea... No veo al gobierno diciendo una casa para todos, ¿no? O sea, no, tampoco soy de la edad de Berlín hace años y decir como todos en el mismo departamento, ¿no? Pero sí creo que se deben dar las condiciones mínimas para, para que todos puedan adquirir su, su vivienda digna, ¿no? Y, y un ejemplo que, que yo tengo es específicamente en la Ciudad de México, desconozco otras ciudades, voy a hablar de lo que conozco que es la Ciudad de México se están, se está haciendo, eh, ¿cómo se llama?, se están centrificando la ciudad de tal manera que están haciendo eh, torres gigantes, que están trayendo problemas como ya no hay agua, los servicios están encareciendo muchísimo y están quitando la oportunidad a la gente de vivir en el centro de la ciudad, bueno, en las zonas céntricas y las están expulsando a, a los suburbios, pero ni siquiera a los suburbios dignos, o sea, de verdad, hay gente que, por ejemplo, vivía antes no sé si ubican ahí en las Granadas, que es por donde está Millana, Antara, Ejército Nacional, todo, toda esa zona, ¿no? Y si ustedes pasan ahorita, hay muchísimas construcciones nuevas, incluso algunas de dudosa procedencia, porque sabemos también que ciertos políticos les gusta hacer ahí sus, sus business, ¿no? Entonces, sí, sus chanchullos. Entonces, ahí nos contaba la gente que hay gente que se está teniendo que ir a vivir a dos horas de la Ciudad de México, porque ya no les da para pagar el agua, ya no les da para pagar el predial, ya no les da para pagar la luz, y, y se tienen que ir, y se van, y, le, y ahora les queda a dos horas donde vive, vi, han vivido toda su vida. Entonces, la verdad es que en ese sentido, yo sí creo que el gobierno tiene que, que, que hacer algo al respecto, o sea, porque ahorita está haciendo, pero está haciendo para mal, está dando permis, permisos millonarios para construcciones, pero le está afectando a la gente. Y sí pueden decir, bueno, pero le, le beneficia a, a más personas. Pues, ¿A qué personas? Porque también así como que hay muchísima oportunidad. De sí, creo que es un tema de... No, no ya empezaron los
1: golpes por la aquí. Sí
2: es? Eh, sí, es lo que veo. Se vibra el vidrio. <risa>
0: Entonces,
2: pues, qué sí, Lo que
1: mencioné es como la eh, Gentrification Textbook. O sea, justo la, se empiezan a desarrollar zonas pobres porque los terrenos son más baratos, eh, se desarrollan cosas más nice, más bonitas, y todos los precios suben, ¿no? Es, y, es, y eso pasa creo que mucho porque cada vez las ciudades crecen más hacia las afueras, cada vez se necesita más, más tierra, y, y, y pues más la gente que vive en, en, esos, en esas colonias se tiene que mover a otro lado por, por, porque... El, le gana, o sea, al principio a lo mejor si sí es un negocio y te pago bien y lo que sea, pero cuando empieza a terminarse esa, esa negociación y, 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 lo, y, y pues digamos las empresas tienen como el poder de, de, de negociación por los precios, la gente se incluso se va sola y termina malbaratando los terrenos. Y, y sí, la verdad es que por lo general yo diría arriba la propiedad privada y arriba todo mundo, y, y, y que el mercado lo regule, pero creo que hemos visto que no lo ha hecho, ¿no? Y, y les digo, justo creo que es porque hay un poder monopólico muy fuerte eh, por parte de las inmobiliarias y, y de la gente que tiene el capital para poder hacer esto. Entonces, mi, mi, mi propuesta creo que de, de, vendría más bien de, hacia la regulación. O sea, creo que si tuviéramos... Creo que el problema puede llegar a ser tan grande como para que necesitemos una comisión autónoma que viera todos los temas de vivienda en México. O sea, imagin imaginemos un IFT, una COFES que viera solo temas de vivienda, y, y, y que realmente no solo se limitara a precios, sino que se limitara también a lo que mencionaba Fer de construcciones y de y irregulares, este eh, no sé, de, de, cuando, no, usurpación de terrenos. Porque, a ver, en México la, la, la ley de, de, de la tierra es, es terrible. O sea, no sé no sé cuánta gente le ha pasado que le invaden su terreno y tienes que pagar una millonada para sacar a la gente que te está invadiendo. O sea, es, es, no hay respeto como a ese derecho de propiedad tampoco. Y creo, y creo, y creo, y creo que... Y... No, no, dime, Fer.
0: No, que justo lo que dices, yo creo que el problema es que en México no hay respeto a nada, ¿no? O sea, no hay Estado wow. de Derecho. Mientras sí, es empezamos todo... por ahí. Sí, o sea, no, no va a funcionar nada. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto, o sea, mientras no hay Estado de Derecho va a seguir habiendo corrupción, y mientras siga habiendo corrupción va a haber desarrollos inmobiliarios irregulares, y todo va a salir mal. Entonces, sí, o sea, yo creo que todo este programa para ir a la conclusión de que en México no va a funcionar,
1: lo vamos a de país, por favor. Sí. O sea, es, es muy cierto, pero, o sea, creo que, creo que o, o sea, no sé, si, si imaginamos una comisión especial, ¿creen que, la solu o sea, ¿creen que se solucionaría? O sea, ¿creen que a lo mejor eh, con sanciones fuertes a las inmobiliarias, con autoridades investigadoras autónomas, con facultades de tener decisiones vinculantes y con todo el poder incluso para meter a la cárcel y, e imponer sanciones económicas, que es donde más les duele a, la, a las personas. O sea, ¿no creen que eso sea suficiente para regular el mercado inmobiliario en México?
2: Yo creo que no. Justamente tengo entendido que sí existe una Secretaría de Planeación Urbana o algún nombre parecido aquí en la Ciudad de México. Y pues yo no veo como que esté funcionando muy bien, ¿no? Pero
1: pensamos que, la que todo el gobierno central es terrible, o sea, como decía Fer. Si quisiéramos mejorar las cosas, cambiaremos al gobierno que tenemos.
0: Pero más por un tema autónomo, ¿no? De una institución autónoma.
1: Sí, o sea, creo que. Creo que funcionan los autónomos, no sé ustedes, pero creo que funcionan bastante bien.
0: Pues sí, yo creo que podría ser un buen inicio. No creo que sea la solución a todo, pero sí creo que podría ser un buen inicio. Eh, también yo creo que se necesita empezar a echar mano de expertos para la planificación de una ciudad. O sea, también creo que mucho de lo que pasa es que sí, como dice Joaquín, hay una ya hay una dependencia que se encarga de esto. Sin embargo, llega el primo del, del jefe de gobierno, ¿no? Que estudió gastronomía. O sea, la neta creo que también va, va en parte de eso, o sea, necesitamos empezar a echar mano de expertos para planificar verdaderamente la ciudad de manera que, que empecemos a, a ver resultados reales, porque si no lo único que vamos a seguir viendo, van a ser más y más cerros llenándose de, de casas en, en obra negra y en el centro más y más eh, edificios irregulares, entonces, pues, creo que sí se necesita una estrategia real de cómo planeamos crecer esta ciudad, porque si algo es cierto es que es inevitable que la ciudad siga creciendo. O sea, justo estaba leyendo también que a, actualmente la, el mayor porcentaje de la población a nivel mundial vive en la ciudad, ya no vive en el campo. Y en América Latina es el 86% de las personas que viven en ciudad. Entonces, o sea, sí es, sí es un tema, y yo creo que esto va a seguir creciendo. O sea, ¿nos ponemos las pilas para hacer que deje de crecer o nos ponemos las pilas para que crezca bien?,
1: yo creo que debemos dejar de crecer. No tengan hijos, por favor, ya. Oh, no más, oh, oh, <risa> <risa> eh, pues sí, o sea, creo, creo que creo que le falta mucha planificación urbana, pero también me, me preocupa el qué tanto podemos planear esta ciudad, porque esta ciudad ya está planeada con las patas desde hace muchísimo tiempo. Y es lo que les decía, quitan un carril de insurgentes para poner el metrobús y luego te quitan otro carril para poner la ciclovía. Entonces ahora te quedas con un carril para circular. Entonces ahora se hace muchísimo tráfico y, y, o sea, y los problemas siguen dando vueltas, como que hemos justo buscado soluciones inmediatas a problemas que están como algo mucho más estratégico y mucho más integral. Entonces, pues, pues sí, está cañón. O sea, está, está muy complicado y, y también creo que, que, que como dice Ferni, estamos expertos, ¿no? O sea, arriba la tecnocracia. Una vez más, Fer acaba de admitir que, que le gusta la tecnocracia en, en este foro hoy, a esta hora. Este, pero, pero sí me, o sea, creo que... ¿Eh? ¿No? Y va va no, a correr. Me gusta que la tecnocracia. Tecnoc de la KGB que la van a, que la van a correr. <risa> no, no, no,
0: no, me gusta la tecnocracia siempre cuando todo, te todo el mundo tenga acceso a ella.
1: Sí, eso, eso me parece una buena conclusión. Creo que a todo el mundo le gustaría tener acceso a ser un técnico o un experto en lo que más le gusta, ¿no? Exactamente. Pero volvemos a, al problema central en México. chavos.
0: <ríe> México, es que es el problema
1: y a ver México o Ciudad de México México, México República, entiéndase como la República Estados Unidos Mexicanos ¿sí?
2: pero pues es que ¿cómo, cómo, cómo vas a querer tener planificación cuando tu capital llames de Ciudad de México? o sea, yo lo veo así, ¿no? desde un inicio dijeron ah, mira un lago bonito, vamos a poner una ciudad aquí ¿por qué no encima de un lago? o sea, yo creo que desde ahí es un gran problema ¿no? De Coco.
1: Ahí sí que nos pillan, pero eran los españoles, Joaquín. Y eso, eso fue su idea.
0: Oigan, <risa> aquí en los comentarios nos ponen el moche y te dejo construirte una casa blanca y listo. Dices que es fruto de tus ingresos y es justo lo que he dicho todo el programa. Entonces gracias por ese comentario a, a la audiencia, porque es justo eso, ¿no? O sea, mientras no haya estado de derecho en México, no haya eh, buen control de la corrupción, pues todo, todo va a seguir igual.
1: No, y las, y las inmobiliarias son súper voraces, o sea, realmente creo que no, eh, en la ley no está tan determinada y se en la bolita entre el, el Estado y el municipio, en, en la ley como de desarrollo urbano. Entonces, yo donde vivía antes en zona nacional, yo llegué ahí cuando tenía cuatro años, o sea, hace 22, este, y era cerro, todo era verde, está súper bonito, los desarrollos que, que, que existían ahí en desarrollos súper bien planeados, este, Incluso tenían algunos campos de golf, este, estaban muy bonitos. Y en los últimos 10 años empezaron a construir masivamente por la necesidad de, de, de querer, de la gente que se quería mudar ahí. Entonces empezaron a desarrollarse con estas tipo de casitas, este, les decíamos copy-paste, que son como todas iguales este, y parece que las producen en masa. Y llegan nada más un camión y las pone, y todas son iguales. Y llenaron todos los cerros de, de, esas casas, de ese tipo de casitas, ya este, incluso hasta departamentos de tres pisos. Y es eso, o sea, ya ahorita ya no hay, ya hay, ya hay problemas de agua, hay problemas de abastecimiento de agua, hay problemas de, de erosión de suelo. Entonces también tendríamos que pensar en ese tipo de, 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 de temas, ¿no? O sea, ¿qué tanto incluso el negocio inmobiliario afecta al medio ambiente y afecta a las personas que ya vivían ahí desde hace muchísimo tiempo?
0: Sí,
1: bueno, una pregunta más filosófica que se me acaba de ocurrir y ya para poder cerrar el programa es está el derecho, como lo comentábamos, de la vivienda digna, ¿no? Uh -huh. Pero también está el derecho de la propiedad. Incluso, aunque las inmobiliarias, inmobiliarias eh, estuvieran eh, o sea, haciendo abusivas con el consumidor, son propietarias de, 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 las, de las cosas. O sea, ¿Ustedes creen que hay un derecho que se anteponga a otro? ¿Realmente creen que, que, que se pueda fallar en torno a uno?
0: Pues yo creo que solo hay que buscar las condiciones necesarias para que puedas tener ambos, ¿no? O sea, yo creo que es que pues, es muy idealista de mi parte y utópico incluso pensar que todo el mundo puede tener una propiedad y además digna. Pero pues creo que sería el, el fin último. Sin embargo, si no se puede, me hace elegir a, por una, o sea, con cuál me quedo, pues yo diría que sí, con, la, con la, el derecho a la vivienda digna para todas las personas. Pero, aunque te la
1: quiten.
0: Aunque <ríe> me te quitaran te la mierda. Aunque me quiten el pésper. Aunque me quiten. No sé, o sea, no, obviamente no, pero, pero pues sí, no estoy de acuerdo que la gente iba en cuartitos de 10 metros a dos horas de su lugar de trabajo. No, Entonces, no deja tú eso, hay gente que
1: vive en casas de madera sin piso. Sin
0: piso, sin, sin techo incluso, entonces pues, sí. yo creo que sí me iría más por, por eso. Justo ahorita me estaba acordando, de, no sé si se acuerdan hace como que será un año, del caso del gobernador de, de Yucatán, eh, que, que dijo algo así como de ya acabamos de entregar vivienda digna a más de no sé cuántos eh, ciudadanos, y, y se tomaba foto en un cuartito de cemento de 10 por 10. Y entonces que todo el mundo lo criticó porque dijo, como está muy padre tu política pública de dar casa a la gente, pero no manches que estás haciendo vivienda digna a, a un cuartito de 10 por 10. Entonces, justo creo que es el tema, ¿no?
1: Ni en la Roma hay cuartitos de 10 en por la 10.
0: Roma.
1: <risas> Exacto. ¿Tú, Joaquín?
2: Pues yo estaba más o menos como analizando lo de que tener propiedad por tener, justamente esas casitas chiquitas de Infonavit, por así decirlo, que, como dices bien, Pablo, hacen copy-paste, porque, pues, vaya, tienen rendimientos crecientes a escala de esas cosas, en, o tener algo digno, ¿no? Entonces, no sé, eso es un gran problema porque yo siento que no vas a poder tener una propiedad digna si antes no la tienes, pero el problema es de que si la tienes no no puede ser logo logo digna por así decirlo, ¿no? O, o no tiene que ser necesariamente no es necesariamente digna. Bien decidos los ejemplos de las casas de madera o de lámina y toda la cosa, mí ¿no? no sé, siento que está medio complicado este problema y sobre todo la pregunta filosófica porque no es una cosa tan fácil de sacar, de tener propiedad por tener, o tenerla siempre sí o sí digna a cualquier coste, ¿no? Entonces, está está complicado esto, y también ahorita recordando un poco, eh, recordé una una respuesta o una propuesta que dieron hace muchísimo tiempo en mi salón, este que no, 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 decían que mejor... Buscáramos endémicamente cómo se hacían las, las casas y mejor las hiciéramos así, ¿no? De que si las hacían de adobe para poder hacer la digna, pero de adobe. Cosa que yo creo que está un poco, un poco mal, ¿no? Porque pues,
1: sí. eh. y Justo ahorita nos comenta Rafael, que dice Desde qué perspectiva evaluamos una vivienda digna, y eso es una pregunta buenísima. Yo cuando estaba en el ITAM, justo un profesor decía es ¿qué es una vivienda digna, o sea, si sí, sí, para mí una vivienda digna es una mansión con 50 cuartos, un garaje enorme y pista de go -karts. O sea, realmente también tenemos que ser mejores a la hora de legislar. Y tenemos que ser también, este, no sé, precisos, aunque a veces sea complicado, ¿no? Pero también el término de vivienda digna es muy ambiguo, muy grande. O sea, deberíamos de decir una vivienda con servicios de públicos a lo mejor, con un piso este, resistente, no sé, pero, o sea, el tema también vivienda digna es un tema complicadísimo de evaluar, ¿no? Está es que,
0: completamente, porque al final, al final, sí, justo, ¿cómo, cómo evalúas que es una vivienda digna, no? Porque puedes tener a alguien viviendo eh, en piso de tierra y techo de madera, y si tú le pones cemento, como lo hizo el gobernador, y, y un buen techo, tal vez para esa persona le estás cambiando la vida. De hecho, hay un hay un estudio, una política pública que, que comprueba que una persona con piso de cemento eh, se, se desarrolla mejor. Es Entonces, firme, tal vez, sí. Sí. Ajá, simple hecho de ponerle cemento al piso, eso es vivienda digna para, para alguien, ¿no? Pero, pero como dices, para otros es el hecho de tener 50 cuartos. Entonces, es exagerado, sí es un... ¿no?
1: O sea, para, para contrastarlo.
0: Exactamente, Yo... pero sí, sí es complicado.
1: Yo, yo creo que, interesante la pregunta filosófica, yo creo que los derechos de propiedad se tienen que, que, que preservar primero que todo, o por lo menos antes que todo, porque te garantiza incluso el derecho a la vida, por ejemplo. O sea, creo que es un derecho del que aman todos los demás. Pero también, y bajo la misma premisa, creo que las empresas eh, que se han hecho de esas construcciones y de este capital tan grande eh, por medio de la usura y por medio del robo y por medio de la corrupción, pues es en teoría estarían faltado también a, a tus derechos de propiedad, porque te están robando. Entonces, o sea, creo que, creo que es, tanto, tanto la pregunta del derecho de la propiedad como la vivienda son importantes, aunque creo que la, el derecho de la propiedad incluso te podría garantizar una vivienda digna. O sea, sí, a lo mejor suena es, to, un, poco, un poco raro y un poco muy liberal de mi parte. Pero creo que los, el, el, el derecho de propiedad sí es de los derechos fundamentales que debemos de preservar como sociedad.
0: O sea, y, incluso, sí. sí, es el que, que, que tratemos en otro programa específicamente este tema. Porque estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa si ese derecho de la propiedad se eh, interpone ante, ante los derechos humanos básicos de las personas?
1: Es que no tendría, y, y creo que eso es justo la maravilla, como, o sea, tú eres dueño no sé, imaginemos, un derecho base, este, del humano, cuál sería la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, si, a, si alguien te, te, ma te mata, estaría como rompiendo con ese derecho, ¿no? O sea, no se les hace, o sea, es tu vida, te la están quitando. O sea, si lo vemos ya en un tema muy, muy filosófico, a lo mejor, y a lo mejor me estoy volando la barda un poco, pero... <risa> pero o sea yo lo yo lo podría ver así o sea y creo que o sea los contractualistas justo cuando mencionan el tema del, de la propiedad privada lo hacen no tanto hablando de propiedad física o sea no tanto de lo que tiene sino el de la persona no, no sé si recuerdan con Locke uh
0: -huh. y creo
1: que Rousseau también que también lo lo, lo decía y, y, y ellos, en el planteamiento filosófico, no se referían tanto a lo material, o sea, sí lo incluían porque venía de eso, pero según yo, su planteamiento era más como de la persona, y, y bajo esa premisa es, la que yo, es lo que yo digo, el, el, el hecho de la propiedad.
0: Pues sí, es que sí, es muy complicado, yo propongo que dejemos esto específico para otro programa, que me encantará compartir también con ustedes, porque si no, yo ahorita me voy, y ya no vamos a terminar esto hasta las dos de la tarde.
1: No estaría mal. Y cena, cena y pizza y vino en, en mi casa para poder debatir esto.
0: <ríe> Completamente uh. acuerdo. Creo que nos llega otro comentario, ¿no? Dice, dice, los espacios físicos de vivienda deben cumplir necesidades de seguridad, privacidad y esparcimiento. Situación difícil en casas de interés social de 4 por 10 metros. Es exacto, exacto, justo. Es a lo, que, a lo que yo voy. Estoy suponiendo que, que Joaquín Rincón tiene que ver con nuestro compañero Joaquín Rincón. No,
2: ¿cómo creen? Un saludo, Pátria.
1: Es una inception. Bueno. Eh, si hay sí, otra dimensión, está escribiendo en este programa también. El, Pero, el multiverso existe, amigos.
0: El multiverso existe. Yo creo que podamos tener una gran conversación porque estoy muy de acuerdo con esto que acaba de poner. Y, y ya.
1: Hablando del multiverso, ayer en el nuevo trailer de Spider-Man. Se va a estar buenísimo.
2: No, no lo quiero ver. Yo quiero ver directo mejor la película. No, no,
1: no. El yo, sé lo, yo sé lo mismo, pero creo que me di cuenta que los trailers, por lo menos en Marvel, sí están muy bien planeados para, para que no te quemen la película.
2: Aún así, me da miedo.
1: <risa> pero bueno, muchachos, creo que concluimos creo que el tema de hoy. Creo que llegamos a, 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 a conclusiones importantes. Y, y, y esperemos que en el futuro podamos tener un mejor mercado inmobiliario, porque si no, imagínense, o sea, cuántos jóvenes que están justo ahorita teniendo la universidad como nosotros van a tener el problema de buscar un lugar donde vivir, ¿no? Incluso profesionistas con título y todo están teniendo este problema.
0: Entonces, no sé si tienen
1: alguna conclusión.
0: No, pues... Justo, como dices, llegamos a buenas conclusiones en el programa, pero yo me quedaría con este, con este tema de si, tenemos, si es necesaria una planeación eh, estratégica, futuro, no solamente en la Ciudad de México, yo diría en todo el mundo, tenemos casos como China, que se están viendo negras con este tema, pues ahorita lo que mencionamos al principio del programa, Berlín, eh, nosotros. Entonces, creo que sí es importante que, que empecemos a pensar de una manera más estratégica, cómo le vamos a hacer para solucionar este problema. Porque si no, ahorita ya se está desbordando, pero en unos años va a ser algo eh, insostenible ya. Entonces, pues, con lo, con lo que yo me quedo.
2: ¿Tú, Joaquín? Yo me quedo también justamente con la planeación tanto urbana y sobre todo también demográfica, para no tener un nido de ratas que se llama Ciudad de México, ¿no? O sea, todos vivimos encima de todos. Y todos trabajamos al lado de todos. Y nos hacemos mucho tiempo porque somos demasiados. Entonces, una planeación tanto demográfica como urbana, yo creo que es necesaria, y bien lo dicen, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo.
1: Sí, yo también. Y a todo esto yo le añadiría la regulación para corregir las fallas que ya existen hoy en día. no O sea, no esperarnos a, a que haya un cambio demográfico porque tardan, yo creo que tres generaciones, por lo menos, en, en tener efecto. Este, incluso nosotros creo que no queremos tener hijos creo la mayoría, este, vamos a ver los cambios de, ese, de esa decisión en, en tres generaciones. No, no, no lo vamos a ver. Entonces, este, sí es importante la planeación y hoy día la regulación para corregir los efectos de hoy, que hoy tenemos. Y pues bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos muchísimo eh, que nos hayan escuchado. En la parte de abajo están pasando un cintillo con las páginas de Comité del Día, de las Universitarias y de obra Libre. Síganos, escúchenos. Y muchas gracias, como siempre, por haber estado
2: aquí. Bye, bye. bye.